0: é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente quem puder empresas.
1: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Pode Z, o seu bate-papo de experiência do cliente e hoje a gente vai falar sobre dados e análises, não é Lê?
0: fundamental para a experiência do cliente. Né? Também acho. Acho que tá. Todo mundo fala sobre isso, Rafa. Onde a gente vai, congressos, palestras. E hoje a gente está com uma dupla incrível que vai ajudar a gente a falar sobre isso daqui. Eu
1: ouvi dizer que é incrível mesmo. Né? Não
0: é verdade? Tchananana. Cadê Igão, <risos> Edição. Vamos lá. Eu queria apresentar e já agradecer antecipadamente a Susan Barreto, sócia da PwC, responsável por toda a parte de transformação digital. E o David Morel, que está aqui com a gente também, que cuida aí de toda, de toda essa parte de transformação digital, CRM, experiência do cliente. São tantas coisas que a gente que cuida de cliente faz, né? Então, sejam muito bem-vindos ao PodZer. É um prazer
2: ler, é um prazer, Rafa. Obrigada pelo convite. Está sendo um prazer enorme. Vou trazer aqui um pouquinho mais sobre dados e analytics para o impacto da experiência do cliente. É isso aí.
3: Lei Rafa, obrigado pelo convite. Excelente estar aqui com vocês. Estou animado aqui para o papo que a gente vai fazer.
0: Então vamos lá. A gente muito também está né? bastante animado porque esse tema de dados e analytics. Alô, galera do time Zenvia aí. Vamos escutar, vamos, vamos participar, porque esse é um tema que está muito em alta. A gente fala muito sobre isso uhum. dentro da Zenvia, dentro dos nossos clientes. E aí eu queria, só antes da gente começar a falar a mergulhar no tema, que vocês contassem um pouquinho da PwC para quem está escutando, vendo a gente nas nossas mídias sociais. É, deem um banho de loja para a galera, se apresentem, contem para a gente um pouco da PwC.
3: Tá bom. A PwC a gente se intitula como uma comunidade de solvers, então, somos um grupo de pessoas aqui que é, vem trazer soluções para problemas complexos dos nossos clientes, da sociedade. A gente tenta gerar um impacto positivo aí nos negócios e no mundo de uma maneira geral. Né? Hoje a PwC está em 150 países, mais ou menos, e tem aí umas 360 mil pessoas. Então, uma comunidade bem grande e colaborativa para gerar esse tipo de solução.
0: Muito legal. Legal.
1: E agora falando especificamente dos dados, eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? Quando fala dados, me arrepia um pouquinho. <risos> né? ah, fala dados, humanos. eu sou muito de humanas. <risos> né? Dados, análises, assim, dá uma leve de, a, um arrepio aqui. Mas eu queria comentar com vocês, assim começar o nosso bate-papo. Qual que é o poder, assim como é que vocês enxergam o poder que os dados têm, especialmente para melhorar a experiência do cliente?
2: Perfeito, Rafa. Ah, hoje, nada acontece no mundo sem dados. Vamos ser realistas. A nossa vida é rodeada por dados. As pessoas estão nas redes sociais e, e distribuindo e consumindo dados o tempo inteiro. Uhum. Para você tomar qualquer decisão hoje de compra, de, de viagem, o que for, você busca dados. Seja na internet, seja através... De um telefonema, seja através do WhatsApp, etc. Então, a gente, às vezes, tem uma visão de dados que, ó, oh, é só os grandes engenheiros. O é. famoso mundo
0: dos dados, <risos> o
2: mágico, né? É uma coisa que já faz parte do dia a dia. Essa geração que está chegando é uma geração que nasce através dos dados, consome, respira dados. Ah, e uma das coisas importantes é, hoje você não precisa perguntar para as pessoas o que elas gostam, o que elas querem, o que elas preferem. Quando a gente fala de experiência do cliente, é eu ser conveniente. Uhum. Eu conseguir saber o que meu cliente precisa e conseguir atendê-lo da melhor forma. Entregar o que ele precisa no momento que ele precisa da forma como ele precisa. Certo? E eu posso, através dos dados que hoje todos os clientes acabam dando para as companhias, né eu consigo prever isso, eu consigo identificar isso e atendê-lo da melhor forma. Então, os dados é o que você transaciona comigo, o que você faz como você se comporta no relacionamento comigo, como você se comporta na rede social, como você se comporta na internet. Hoje a quantidade de dados é imensa.
1: Eu posso falar porque ouvindo você me despertou uma coisinha aqui. É, eu posso falar então que os dados eles servem inclusive para a gente antecipar as necessidades dos clientes, porque Muitos dados já estão disponíveis, né? As pessoas transacionam, como você comentou, muita informação dentro da internet. A gente usar esses dados para antecipar, em vez de ir lá perguntar novamente para o cliente. É, é isso também, né?
3: Sim. E, e nessa linha de raciocínio, Rafa, eu também sou de humanas, tá? Ah, obrigado. <risos> Ufa, mais um, gente. <risos> eu acho que... É, trazendo um pouco até a linha do tempo do que a Susan bem colocou aqui, dez anos atrás, quando a gente falava de gente, né, como a gente, é, a gente olhava para as pessoas sempre de uma forma muito qualitativa. A gente ainda não tinha toda essa arquitetura, todo esse potencial que a gente tem. Uhum. Acho que materializando o que a Susan falou, hoje a gente consegue olhar para a jornada dessas pessoas ou, ou a maneira que você transaciona com uma determinada marca, com a empresa que você mais gosta. Eu consigo, eu empresa, entender quais são os seus pontos de contato e eu consigo, de alguma maneira, qualificar e quantificar como que você está é, então, eu poderia, por exemplo, com os dados, identificar que, olha, é, o Rafa ligou num, num, no meu call center, ele está tentando resolver um determinado tipo de problema, entendi que ele não resolveu, vi que ele também procurou ajuda no meu site, ele também não conseguiu, esse cara vai vai sair, uhum. ele vai deixar de ser meu cliente, eu tô correndo o risco de perdê-lo, que é na sua linha da antecipação. né Sim. Então, eu consigo... Ao longo da jornada, se eu metrificar ela direitinho e colocar os dados direitinho, eu consigo sim fazer esse tipo de antecipação e reverter antes de você ligar e falar oh, vou trocar você pelo seu concorrente. Antes de você fazer isso, eu vou falar esse cliente aqui está tá piscando uma luz vermelha e eu já deveria e poderia tomar uma ação como empresa para conseguir reverter isso. Acho que isso vem num, num racional que a gente tem, é, que a gente desenvolveu na PwC de retorno sobre a experiência. É, eu olho para a experiência e eu olho como que eu gero retorno para a empresa e para o cliente de uma maneira que eu consiga engajar. É o lado humano aliado ao lado dos dados, uhum. de uma maneira que faça sentido para o negócio e para as pessoas que estão do, do outro lado.
0: Né? Isso é tão bacana te ouvir, porque o Rafa brincou, né? Sou de manas você falou também. E eu acho que nós estamos caminhando, acho não, tenho certeza que nós estamos caminhando para que os dados sirvam as pessoas. Sirvam uh, também nessa conveniência que a Susan comentou, mas sirvam também nessa, nessa experiência melhor, mais agradável. A gente fala muito disso aqui no Pode Z, que a gente, a gente usa a tecnologia a favor da, das relações, para que as pessoas tenham tempo de se relacionar, para que as marcas tenham tempo é, de se relacionar melhor com o cliente. Então, eu acho que... Independente se é de humanas ou de exatas. Eu vejo que essas duas ciências se unindo para uma experiência melhor para o cliente. Eu antecipando os problemas, eu definindo ali um, um padrão de comportamento, porque hoje tudo é padrão, né, gente? Uhum. É, a gente? A gente repete coisas o tempo todo, então, acho que o poder dos dados também está em entender esse padrão e, e trazer ele para a solução, que é o que a PwC também se propõe a resolver esses problemas. Então, veja que a gente está vivendo essa catarse, né? essa coisa de dados. Já não existe mais área de tecnologia com área é, é, é de pessoas que são mais humanas. Assim, É tudo muito junto, tudo muito sinérgico. E eu queria ouvir de vocês se vocês também concordam com essa, com essa minha visão. Concordo 100%. Lê. Hoje, a
2: gente fala que o perfil para trabalhar dados não é um perfil tecnológico.
0: Isso é legal Você... para quem está ouvindo a gente, hein? Sim.
2: <risos> Na verdade, é a combinação. Você entendeu o negócio, você entendeu seu business e o seu cliente é tão importante quanto você entender a tecnologia uhum. e a combinação desse conhecimento de negócio e do cliente com a parte tecnológica de dados. E aí eu não estou falando tecnologia, desenvolvimento de sistemas, nada disso. Estou falando de explorar os dados, né? Então, quanto mais próximo ao negócio, melhor você vai explorar esses dados. Porque você não está explorando só Vamos a umas linguagens aqui. Eu estou fazendo um modelo estatístico de predição. Sim. Eu estou fazendo um modelo estatístico de rede neural. Uhum. Eu estou desenvolvendo em Python, em Spark. Não, não estou falando dessa parte. Me, falando me arrepia só de falar. É. Essa parte técnica, ela é importante... E hoje está cada vez mais fácil, principalmente com as Sim. ferramentas de low-code. né? Essas ferramentas que é drag and, drag and drop, tudo fácil, você puxa, uhum. arrasta, e ela traz a informação. Mas você tem que saber o que você está buscando e você tem que entender o dado que você está pesquisando. né? Então, esse perfil, essa proximidade de humanas, de exatas, de biológicas, e aí depende do seu negócio, depende da, do ramo de atividade da empresa, Sim. é fundamental. Não existe mais essa barreira. né?
3: E eu acho que a gente vê daqui para frente é, a inteligência artificial generativa surgindo.
2: Sim, disso.
1: com certeza. E que
3: eu super acredito que vai ser um aliado para quebrar essa barreira tecnológica também. Uhum. Né? Você vê a própria inteligência artificial gerando código. Então, qual que é o perfil? Você falou um pouco do perfil do Obrigada. profissional do futuro. Né? É, talvez não seja o profissional que que é o cientista que fica lá fechado com o fone de ouvido e que ele só está focado naquilo. Mas talvez seja o profissional colaborativo, que sabe na hora que ele tem que acessar esse tipo de solução, aquele tipo de solução, procurar um perfil diferente. Super acredito que com a inteligência artificial generativa a gente vai ver uma mudança no perfil e que isso vai impactar no final do dia a experiência do uhum. cliente, que é o nosso ponto central do papo de hoje. Né?
2: Até complementando, esse perfil não é só de agora. Isso já fazia diferença quando a gente ia contratar profissionais, quando você buscava alguém que sabia se relacionar, sabia colaborar e conseguia falar com as áreas de negócio. Conseguia falar com o cliente. Esse cara sempre se destacava absurdamente na área de dados. Uhum. E agora, com o advento da, da AI generativa, isso se torna cada vez mais. Porque saber fazer a pergunta certa, né? não é saber a programação, uhum. mas saber o que você quer descobrir, através dos dados, entendendo aqueles dados. Então, acho que isso é É, show.
1: é uma habilidade essencial né para quem trabalha com dados. Não só estar focados assim, tecnicamente e saber lidar com os números, dados e informações, mas também se relacionar. Mas, ouvindo você, Susa me veio uma pergunta que é, que é conversa com o que você disse. Um, a gente, hoje, tem um volume muito grande de dados. E, ouvindo você, me parece que não importa muito se a gente sabe ou não, né, a tecnologia ali, o, né, mas a gente fazer a análise. No final do dia eu consegui interpretar o que aqueles dados brutos estão me dizendo, porque assim, dados brutos por dados brutos, né? O que o, o funciona quando eu leio, interpreto e gero uma inteligência a partir do que eles estão me dizendo. É isso.
2: É isso, exatamente isso. Quando você tem, primeira coisa, você precisa ter os dados. O dado, ele é fundamental. Se você não tiver um dado bem qualificado, bem governado, protegido, seguro, você não consegue fazer análise. Então, uhum. a primeira coisa, o dado bruto, ele é muito importante. E ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado. Tá, a gente não pode desprezá-lo. Uhum. Porém, só o dado lindo, maravilhoso, qualificado, bonitinho, não vai te gerar nenhum valor. Você tem que saber como extrair valor dele. E quando a gente fala de extrair valor, a gente fala de monetizar este dado. Né? E quando a gente fala de monetização, não é eu vender dado para o mercado. Não é. Isso também monetiza. Mas quando a gente fala de monetização, é eu saber qual, de fato, é o insight que eu posso gerar a partir daquele dado. Então, quando eu combino estes dados, ele vai me dar uma informação. Uhum. Seja uma informação que vai contar uma história, ou seja, eu vou descobrir o que aconteceu até aqui através desses dados. Então, o que meu cliente consumiu, o que meu cliente se relacionou, como ele se comportou, quais foram as reclamações que ele teve até aqui. Então, analytics, você tem o analytics, onde você olha o analytics descritivo. Que conta a história do que aconteceu até aqui. E isso é muito importante para as empresas. Porque as empresas têm que olhar o passado. Têm que aprender com o que aconteceu até nós, na nossa vida. Uhum, né? Esquecer certeza. as nossas origens, o nosso passado, é uma coisa ruim. Então, é importante você olhar para trás. Só que só olhar para trás não vai definir novas estratégias. Você só vai ter o que aconteceu. Você tem uma outra análise, que é a análise de comportamento. Ou seja, como você está se comportando agora. Então, eu vou avaliar o que você está fazendo neste momento e vou direcionar você dentro da minha companhia com base no seu comportamento imediato. Isso também é análise. Eu sei o que você fez e eu sei o que você está fazendo uhum. nesse momento. Com base no que você está fazendo, eu posso definir ações, ofertas, estímulos ou facilidades para você naquele momento. Né? E eu tenho a análise preditiva. O que é análise preditiva? Eu vou pegar todos esses dados do que você fez, do que você está fazendo e vou criar modelos estatísticos, as técnicas de machine learning, de AI para prever futuro. Aqui eu vou prever. Com base no que você fez e no que você está fazendo, vou dar um exemplo prático. Você está pesquisando num site de viagens uma viagem para a Europa. Você está pesquisando... Passagem aérea, você está pesquisando hotel. Perfeito? Uhum. Claramente, estou vendo que você vai viajar. Então, já posso predizer que você vai viajar. fato de você viajar significa que você vai precisar de um seguro viagem. Talvez você precise comprar malas. Talvez você precise saber do tempo. Porque você tem que saber o que tipo de roupa você vai levar ou não. Então, isso é predizer o que vai acontecer com base no passado e no que você está me dando de informação do Os que você está fazendo Sons, naquele né? momento. Exato. Então, você vai prever o futuro com técnicas né, de estatísticas, de machine learning, de inteligência artificial. E a gente tem um nível agora que a gente fala ah, que é direcionar ações. Então, uma coisa é predizer o comportamento. Né? Outra coisa é eu criar ações ações, pensar em ações que estimulem o seu comportamento. Opa! Já estou indo para um nível ainda mais avançado de análise. Então, além de prever o que você vai fazer e tentar te antecipar, eu posso pensar em como te estimular a fazer alguma coisa, com base em todos esses dados. Aqui é quando a gente começa a usar a análise para desenhar planos de ação. E agora, com o advento de Generative AI, a gente fala que é um mundo onde a própria O próprio modelo, o próprio advanced analytics, que a gente comenta que esse nível mais avançado, ele começa a tomar decisões. Então, a, nesse nível que eu falei, eu penso em ações que eu vou realizar para te estimular. Nesse último nível que a gente fala que é de maturidade, quando você chega numa maturidade uhum. máxima, de analytics, é quando o modelo começa ele a tomar decisões de estímulo para você no momento da interação. Então, eu começo a tirar um pouco a ação humana e colocar um pouco mais da ação da própria máquina neste estímulo. Ela vai prever e ela já vai pensar em como te estimular a se manter na empresa. Então, como que eu retenho o meu cliente? Como que eu faço com que você rentabilize, que você consuma mais produtos e serviços? Como que eu faço para você se relacionar melhor comigo? Então, isso é o nível de maturidade de analytics que a gente comenta. Existe uhum. uma curva, né? e não existe o, não existe o ponto certo ou errado. Dependendo da sua necessidade, você vai usar um modelo, um nível de maturidade ou outro. Né? Dependendo, se eu estou numa área de controladoria de finanças, eu vou olhar para trás. Se eu estou numa área de CRM, eu vou olhar o que está acontecendo e vou olhar o futuro e Posso até, quando eu estou numa área de relacionamento, de atendimento, eu posso usar esse modelo mais avançado agora, que é onde a AI, a própria tecnologia, te ajuda
0: a tomar decisão. Que aula! <risos> Obrigada. A cabeça faz assim, não? É, né? muita coisa. E eu fico pensando no que, no que a Susan disse quando ela fala sobre essa parte mais avançada da tomada de decisão da IA generativa. Eu fico imaginando que é, hoje um dos grandes desafios que nós temos é a gente, a gente, nós, pessoas, tomamos decisões e muitas vezes essas decisões não são as melhores. E a gente colhe durante um bom tempo até que a gente escolha corretamente. Né? Então, esse, ta, esse caminho do erra rápido e conserta rápido, eu acho que ele vai ser muito escalado pela IA generativa, por, pelos dados, pelas análises, e eu fico pensando que a gente vai ter uma nova geração de líderes. Líderes que vão estar muito mais focados em, em olhar para os sentimentos que essa experiência entrega para o cliente do que pensando nas hipóteses que a gente deveria ter ao tomar uma decisão. Né? Então, eu percebo claramente que a gente está indo para um caminho de maturidade também em tecnologia, mas muito também na liderança, da nessa governança, nessa gestão que a gente vai precisar fazer. Porque eu já tenho dado trabalhando para mim me dizendo oh, é, 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 via minha análise, vamos por aqui. Eu acho que o gestor, o líder, principalmente das áreas de atendimento, você que está escutando, vendo a gente aí, não pode dizer. É, você que trabalha com cliente, né você que está de, né, de frente para o cliente, acho que isso vai começar a emergir coisas de como, agora que eu já corrigi o processo, como que eu melhoro ainda mais a minha experiência. O tempo que eu vou ter para me relacionar com o cliente vai ser maior. né E faz sentido isso para vocês? Vocês acreditam nisso? Que é está andando muito junto essa mudança na tecnologia, mas também essa mudança pessoal entre as relações de marca e clientes?
3: Acredito completamente, Lê. Inclusive, escutando você e a né? eu já pensei em 94 comentários. <risos> Queria propor que a gente aumente o tamanho desse podcast Opa, para três horas e vamos, meia. Já, já vamos já. fazer os próximos episódios. <risos> Mas porque é, é uma mudança de, de comportamento, é uma mudança da forma de pensar. Porque a, as capacidades... A tecnologia pela tecnologia gera capacidades que a gente não tinha antes. né? Sim. Você falou da IA generativa, o principal caso de uso da IA generativa hoje no mundo é produtividade. Ela, ela faz a gente virar super pessoas. Porque a, a pessoa que está ali no call center, a usar uma IA generativa, ela consegue dar um, uma resposta num nível de estrutura para o cliente que está ali fazendo uma reclamação que ela não conseguiria sem aquela ferramenta. Agora, não é sobre a falta de dados, que é o, é o ponto que a Susan falou. É, agora, o dado está lá. Tem um monte de dado. O que, que importa eu, eu perguntar? E aí você já começa a ver até prompt engineer, né? Profissão Sim. nova. É sobre saber perguntar as coisas certas para os dados. Levando isso para a jornada do cliente, que, que, que acaba sendo o nosso foco aqui na experiência, é, o, a maneira que a gente tem abordado é justamente falar, Pô, o que, que é importante para você? Rafa, você é um cara de humanas. Você tem uma jornada, eu estou vendo você se relacionar. Quais são as De todos esses dados que eu tenho, quais são aqueles que de alguma maneira podem me fazer te oferecer um... De ter um serviço melhor, alguma coisa que vai te encantar melhor. Tem muito dado. É muito fácil se perder ali no meio. Então, acho que indo na sua linha de raciocínio, é sobre isso. É conseguir focar e falar, o okay, que 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 eu priorizo? Quais são as perguntas certas? E, e principalmente, quais são as perguntas que eu não vou priorizar? Porque se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, Sim. eu te dou um overload, né? um excesso de informação em que também não vai ser benefício para a relação que a gente tem. Então, é realmente uma virada de página mental que a gente vem passando e que acho que a gente vai passar aqui pelos próximos anos, de como que eu trabalho tudo isso de uma forma que seja simples. Porque o cliente, a Susan falou isso no começo, o cliente ele quer conveniência, Sim. ele quer eficiência, tem que ser simples, ele, quer, ele tem que ser humano, ele quer sentir bem atendido, ele não quer saber se tem uma inteligência artificial do outro lado, uhum. não. Ele quer a resposta para o problema dele, ele quer o encantamento. Como que eu encapsulo tudo isso numa simplicidade para me melhorar o relacionamento de alguma maneira, né, Suza?
2: Inclusive, tem uma pesquisa, que é a pesquisa anual da PwC, com CEOs de várias empresas. né? Impressionante, porque 40% desses CEOs, liderança, né? eles dizem e eles acreditam que as suas organizações não serão mais economicamente ativas na próxima década. Então, essa mudança na liderança, ela é um fato. né? E essa mudança, ela vem muito drivada por dados. A gente fala que as organizações, elas precisam se tornar organizações data-driven. Uhum, perfeito? Ah, porque, assim, tomar decisões com base em feeling não dá mais. Você tem que tomar baseado em dados. E com essa ruptura tecnológica que a gente está vendo, que é essa, esse turbilhão de novas tecnologias e de facilidades que está trazendo. Ou seja, está tirando a necessidade do humano programar e sim pensar em como extrair o valor daquela tecnologia. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas críticas, analíticas. E isso independe de ser humano exata. Uhum. Né, A gente está falando de um perfil. Então, perfil crítico, perfil analítico. né, Pessoa que sabe fazer as perguntas certas e consegue, através dos dados, ter a visão de mercado. Consegue ter essa sensibilidade de olhar os dados e olhar qual que é a tendência que o mercado está me levando, o que eu tenho hoje na minha empresa, quais são meus produtos, quais são meus serviços, qual é o meu resultado e o que eu preciso fazer para conseguir seguir essas tendências. Porque se as empresas não se reinventarem, elas estão fadadas a deixarem de existir. Então, você tornar uma organização data-driven, hoje, é, 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 é Sim ou sim. Não tem uma opção tem tá? muita escolha. E 94% dos CEOs hoje, a maior parte do investimento em tecnologia está sendo em dados analíticos. Porque todos sabem disso. Não são todas as empresas que já conseguem extrair esses valores dos dados. Sim. Mas estão investindo nisso. Portanto, os próximos líderes já vão vir numa situação bem mais confortável. Porque já vão ter investimentos, já vão ter os dados bem qualificados e já vão ter pessoas qualificadas para extrair valor desses dados. Então, quanto mais críticos esses líderes forem e mais próximos das pessoas, do cliente... Uma das coisas que a gente fala é... Se a empresa não tiver foco no cliente e estiver drivada por dados, ela está fadada a deixar de existir. Uhum. Então, essa visão de mercado, de pessoas, de comportamento, de desejo, de tendências de consumo, elas são fundamentais. Né? E a gente vê que as pessoas estão cada vez mais críticas como consumidores, como clientes. Nós somos. A
3: elva vai subindo. Né?
2: Sim. Você não aceita mais levar cinco minutos para fazer uma transação? Não é se verdade. você entrar num site de compra e a transação não levar, você desiste. Você quer one click. Eu quero com um clique fazer a minha Resolver compra. Resolver minha vida. Né? É. Se dá um problema no cadastro da forma de pagamento, você já fica muito bravo. Você já fica muito irritado. Então assim, cada vez mais nós consumidores, né, estamos mais críticos. E isso faz com que gere um desafio gigante para as empresas. As empresas precisam se reinventar. E através de entender o cliente e através dos dados. Então, esses novos líderes, eles são fundamentais para as empresas continuarem uhum. crescendo e continuarem se mantendo no mercado.
1: Você sabe que eu tenho muitas perguntas ainda, né? Olha,
0: eu acho que isso pode ser <risos> é, que A gente vai ter que fazer ah, olha, eu acho que uma sim. parte 2, né? Se vocês toparem o convite. Mas não, não antes da gente, gente concluir esse papo que está muito gostoso, está muito legal ouvir vocês falando com tanta propriedade queria que vocês contassem para quem está assistindo a gente um case de, de um cliente né, dos muitos que vocês têm né, é, um case de sucesso de, a, onde vocês conseguiram é, alinhar dados com essa experiência do cliente se vocês puderem trazer para quem está nos ouvindo seria muito bom ouvir
3: Vamos, vamos comentar case específico, sim, Lê, mas é, até para... Eu queria mencionar para vocês, tem um livro que a gente lançou faz um ano, provavelmente, uma Beyond Digital, Além do Digital. E lá tem um caso que vai no cerne da sua pergunta. Esse é um livro que foi escrito pela PwC mesmo, por um sócio da PwC nos Estados Unidos. E a gente fala do case da Adobe. Legal. Adobe, empresa né que faz um milhão de coisas, Photoshop... Entre elas, né? para quem uhum. quem não, não conhece o Essa é minha praia. <risos> Essa é a praia. Eu achei que era. É, a Adobe, ela, ela teve que se reinventar aí ao longo dos últimos 10 anos. Ela vinha tendo um crescimento ali, de acordo com o mercado. Eles falaram, a gente precisa explorar isso de uma maneira melhor. A gente precisa crescer melhor. É, vamos para a cloud, vamos para a nuvem. A Adobe e todo mundo foi para a nuvem. Sim. Né? Não, não foi. Agora, quando eles vão para a nuvem, o que, que acontece? Você falou que Photoshop é o seu, já é o seu métier. Se você tem o um Photoshop e você está usando ele na nuvem, a Adobe sabe o que você está fazendo. E ela sabe que dificuldades você está tendo, que tipo de ferramenta que você usa. E com isso, ela consegue gerar uma inteligência e criar quais são os atalhos certos para você, uhum. quais são os plugins que ela deveria é, oferecer. É, então, você vê os dados que estão sendo gerados no dia a dia por você, sem você responder nenhuma pesquisa, em nenhum NPS, você está simplesmente utilizando. Exato. Esse negócio está retroalimentando e dando para eles a dica do que que eles deveriam fazer para as próximas edições, de como que eles iam, vão lançar uma próxima versão, etc. etc. Então, esse é o racional, que na minha opinião, super bem representado de como que eu conecto dados na jornada de um cliente. Então, esse aqui eu posso te falar que é Adobe, porque é um caso Tranquilo. público, está escrito no uhum. livro, peguem para dar uma lida. É muito mais legal do que eu estou contando, mas estou dando um, um resumo. No final do dia, tem algumas centenas de indicadores que foram tirados disso para conseguir gerar valor.
0: Ou seja, a própria experiência ou não experiência do cliente, dando inputs para o que o produto deveria fazer, para que esse cliente, ao voltar... Continue tendo uma melhor experiência, então isso é. vai gerando uma fidelidade in Imagina, incrível.
3: No momento que o Rafa clica no help, eu tenho um problema. Como que eu faço para que o próximo Rafa não precise clicar no help? Alguma coisa eu poderia resolver ali no meu software para deixar ele melhor. E esse é o racional que aqui a gente tem feito também com projetos. Então, é, temos alguns projetos no Brasil que eu não posso citar o nome dos clientes, mas que, que vão exatamente nessa linha. Nessa como linha. que eu entendo a jornada? Seja ela uma jornada digital, como esse exemplo que eu dei, ou seja, uma jornada física. Ou, o que é mais comum hoje em dia, que é a jornada digital, né? Uhum. Que vai passar tanto pelo físico como pelo digital. Como que eu vou mapeando? Quais são os indicadores que eu tenho ao longo dessa jornada? evitando ao máximo te perguntar se você gostou ou não. Pra perguntar se você gostou ou não é o último caso. Uhum. Se eu não tenho como mapear nada, eu vou te fazer uma pergunta. Eu preciso saber que se você gastou oito minutos na fila do meu call center, isso está errado. Eu não preciso te perguntar se você gastou, gostou ou não gostou. Né? Se você eu, eu não, não conseguiu fazer uma transação bancária, ou se ela demorou mais de cinco minutos... Isso está errado, eu não preciso perguntar para o cliente. E com base nisso, como que eu retroalimento, que áreas que tem que ser engajadas, como que a tecnologia é, é, permite que eu faça algo diferente. Pensar que no final do dia, eu como empresa deveria ser capaz de ter um painel de controle em que uma vez que você teve uma transação de cinco minutos ou que você é, demorou oito minutos na, na fila do call center, uma luz vermelha pisca e fala, olha eu tenho aqui um problema que eu preciso arrumar. Qual que é a causa raiz? Como que eu faço um projetinho para conseguir resolver isso? Uhum. Acho que essa seria um pouco a linha de raciocínio de casos práticos. Não sei se eu enderecei bem claro, aí. Claro,
0: ótimo. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente. Você que está escutando, assistindo a gente, já corre, vai atrás do livro, que eu tenho certeza, eu mesma quero ler, porque me chama muita atenção como a gente usa o dado para para trazer a inteligência do que o cliente quer. Uhum. Muitas vezes a gente constrói algo pensando em como nós gostaríamos. E aí a Susan falou muito bem. É o foco do cliente. É o foco no cliente. Então, essas experiências com certeza agregam bastante. É, e
1: aproveitando que você mencionou o livro, né? A minha, Eu gosto de fazer uma última pergunta para os nossos convidados, né? Um pouco mais aleatória. É, Queria que vocês comentassem, indicassem para as pessoas livros, séries ou filmes que vocês assistiram que podem ter a ver com o que a gente comentou aqui. Tem muito filme, muita, muito livro aí. Um, que vocês indicam para as pessoas poderem explorar mais esse universo de dados e análises.
3: Eu já falei um, então fica a dica aí do Beyond Digital. É, outro que eu tenho me aprofundado muito do lado da inteligência artificial. Eu acho que isso aqui realmente... É, muda tudo. Então, tem um outro que eu tô lendo ainda, que é da Era da Inteligência Artificial, Age of AI, que eu acho que é muito interessante. Posso pegar é, o nome do autor direitinho para colocar nos comentários, uhum. se vocês quiserem. Legal. E teve um terceiro... Aí, é até mais, pessoal, eu adoro o assunto da realidade virtual, metaverso, etc. E o livro O Metaverso, é, Matthew Ball, se eu não me engano, é o autor, eu achei fantástico, uma visão super bem estruturada e inspiradora. E eu acredito que todas essas coisas vão se juntar no futuro. Então, um olho no peixe, outro no gato.
2: Tem um que se chama Sapiens. Que ah, é muito interessante esse livro. esse livro. Que mostra um pouquinho da história, da origem, para a gente chegar aqui. né? Então, acho que vale a pena.
1: Que caminho longo. É gente, mesmo. Ó, de novo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por essa aula que vocês deram para gente. Legal, Confesso né? que agora, ao ouvir a palavra dados, não me arrepia tanto. <risos> Aprendi muita coisa, sei que não é nessa coisa mirabolante. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês.
2: Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. E ficamos à disposição para novos convites. Opa, que legal.
0: certeza. E você que está nos assistindo, fique ligadinho nos próximos episódios do Pode Zê. Quem sabe não vai rolar uma parte 2 aqui com a galera da PwC. Muito, muito obrigada por terem vindo. Vocês, assim, deram um show, foi, foi muito legal, muito gostoso de ouvir. É, como vocês estão tratando esse tema que é tão importante, tão sensível e tão futurista. né? E, e é presente para nós. Assim, né? uhum. Então, quero agradecer. Fica o meu agradecimento. E você, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes. Fique ligadinho e até o próximo episódio.
1: Tchau, até. tchau. Tchau. Até já.
0: Este foi mais um Pode Z, o seu bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.